0: Ir 12.5 minūtes, esiet sveicināti mārta pirmajā dienā un par šodien būtisko plašākā izklāstā. Tagad runāsim raidīmā pusdiena. Un sākam ar to, ka ir jaunas ziņas pēc notikumiem okupācijas muzejā, kur šodien iemeta degmaisījumu ir Aizturēts iespējamais vainīgais un vienlaikus šis un citi pēdējā laika notikumi liek uzdot jautājumu, vai Latvijā varam justies droši. Vakar valsts robežas ārdzes priekšnieks, piemēram, izteicies, ka ir novērsta vairāku iespējamo Krievijas militāra personu nokļūšanu Latvijā. Kāda ir situācija riekšējo drošību un cik pasargāti varam justies to? Šodien skaidrojas Agnija Lazdiņa, sveika Agnija. Vispirms par iemestotās augto Moltova koktēlu okupācijas muzejā – iespējamā vainīgā persona tad ir aizturēta, kas par viņu šobrīd ir zināms. Labdien. Jā, tad šobrīd tā informācija ir
1: tāda, ka par notikušo ir sākts krimināllproces, pamatojoties uz krimināla likuma 185. pantu 2. daļu, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem. Un iekšleretu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības izsaka lielu pateicību Valsts drošības dienestam un Valsts policijai par profesionālo darbu identificējot un aizstrotot šo personu. uzskata, ka profesionāli paveiktā darba ir ne person un saisturēšana, bet arī ātrums, kādā tas tika izdarīts proti 24 stundu laikā šī persona esot atrasta uh, proti identificēta un uh, it īpaši ņemot vērā arī to, ka uzbrucējs bija veici sagatavošanās priekšdarbus, to starp lai izvairītos no ātras aizturēšanas un pēc ministra domām noziedzīgais nodarījums ir jāvērtē kopsakarā ar hibrīdkara apstākļiem, kuros pašlaik dzīvojam un šādi noziegumi ir nopietns apdraudējums nacionālajai drošī vērtēts ar visu likuma bardzību un sūts būs atbilstošs nodarījumam. Līdzīgi intervijā Latvijas televīzijā izteikusies arī ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, uzsvarot, ka ātrā izturēšana svarīga bija arī muzeja darbiniekiem.
0: Mēs dzīvojam nu, blakus kara apstākļiem un jāsaprot, ka hibrīda apdraudējuma ir tāda šodienas arī zināma realitāte. Mums vienkārši ir jābūt gataviem, ka šādas situācijas var būt, tāpēc arī rūpīgi tām pievēršamies. Protams, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam modrību gan no mūsu izmeklējušo iestāžu puses, gan arī mhm. no sabiedrības puses, ka cilvēki ziņo, nebaidās ziņot un nu, ļoti svarīgi saglabāt tiešām šo ka, lai pasaka, tiešām tādu modrību vienam pret otru un arī sabiedrību. Jā.
1: Jā, lūk, tad tāda ir tā aktuālā informācija par notikušu
0: okupācijas muzejā. Kā ir ar situāciju Latvijas robežas?
1: Runājot par situāciju uz Latvijas Baltkrievijas robežas, tad Ziemes mēnešos esot novērotas klusums un aptuveni septiņas nedēļas nesot konstatēts neviens nelegālo migrantu mēģinājums iekļūt Latvijā. Vienlaikus robežasardzes rīcībā esot risku informācija, ka pārkāpumu skaits atjaunosies. Piemēram, trešdienu robežsardze konstatējusi jau 20 nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot robežu. Bet valsts robežasardzes pr arī uz Latvijas-Krievijas robežas. robežas pastiprināta nelegālo migrantu kustība nav novērota un situācija esot visnotaļ mierīga. Tomēr robežas sardze epizodiski konstatē Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņus, kas pēc pazīmēm attiecināmi uz militāru personas kaujinieka profilu. Paklausīsimies fragmentu no vakardienas aizsardzības nozeres rīkotās diskusijas par Latvijas austrumu robežas stiprināšanu, kur plašāk par šiem gadījumiem izteicās valsts robežas priekšnieks Guntis Pujāts, un viņu iztaujāja portāla sarksa redaktors Kārlis Roķis.
2: Mēģina nelkumīgi iekļūt Latvijā, mēs esam tāds aizturējuši. Kāds ir viņu tas smērķis šeit notrošanā? Viņ, Kādi praukāts īstenošanā? Viņi, viņi pārsvarā melo runā stāstu pasakas, un tā runa ir savstarpēja pretrunīga līdz ar to. Viņi neatklāja to, ka nāk šeit, piemēram, kaut ko dedzināt vai spridzināt. Ar tādu plakātu viņi nenāk, mm. bet profils liecina par piederību vismaz iepriekšēju piederībai pie speciāliem dienestiem. Un kas ar viņiem notis, viņu ir izraidīti vai viņi tiek paturēti pie mums, un tālāk mēs ar viņiem. Stov viņi ir izraidīti no Latvijas.
1: Robešu sirdes priekšnieks arī sacie, ka uz valsts austrumu robežas ir konstatēti arī mēģinājumi traucēt robešu sirdes sistēmu darbību, tāpat bijuši mēģinājumi pārņemt bezpilotu lidaparātu kontroli, bet pretējai pusē tas no veikmējas. Dred jautājums, cik droši mēs varam justies. Mēs a, Latvijā varam justies droši, bet ir jāsaprot, ka dzīvojam hibrīdkar apstākļos. Tā norāda iekšlētu ministrs Rihards Kazlovskis un ministrs skaidro, ka ņemot vērā regulāro atbalstu Ukrainai, sankcijas un arī citus aspektus ir skaidrs, ka atslāpst. Nedrīkst, jo Krievija meklē šos veidus, kā ievainot mūsu nacionālo drošību. Taču mūsu drošības dienesti ir gatavi dažādām situācijām un spēja arī atbildīgi un ātri rīkoties. Bet uh, vairāk to starp arī citu ekspertu viedoklis par to, cik droši mēs varam justies Latvijā jau tad plašāk pēcpusdienā.
0: Paldies Agnēlai Lazdiņai. Tā tad um, atgādināšu, ka runājot par. Um... Okupācijas muzeju un to cilvēku, kurš iespējams iemeta degmaisījumu, to policija izdevies identificēt dienas laikā, bet runāt par drošību, tad um, eksperti ka varam jūsies droši. Svarīga diena šodien Latvijas universitātē, kuras atvērsmes sapulcē izvēlas jauno rektoru un šīm amatam izvirzīti divi biznesa vidē labi zināmi kandidāti – Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesoru un rektora padomniece Signe Bāliņu un šīs pašas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš. Ko katrs no kandidātiem sola ievēlēšanas gadījumā, to plašāk ir skaidrojusi kolēģis Sandra Dieziņa. Viņa šobrīd ir atgriezusies no Latvijas universitātes. Sveika, Sandra, laikam, rezultāts vēl nav zināms, vai ne?
3: Jā, rezultāts vēl nav zināms, jo tieši tagad ir sākusies balsas skaitīšana, bet pirms sapulces man izdevās parunāt gan ar Latvijas universitātes personālu, gan studentiem, un jāsaka, ka daļa pauda atbalstu Gundaram Bērziņam, savukārt vairāk studenti man sacīja, ka atbalsta Signi Bāliņu, jo viņa esot atsaucīga un ļoti atvērta studiju procesā. Studenti arī stāstīja, ka viņiem nav skaidrs Gundar Bērziņa plāns nākotnē, jo dažādās auditorijās tiekot pausti atšķirīgi viedokļi. Tieši studenti jau vakar pauda atbalstu bāliņai, un lūko man šodien sacīja studentu padomas priekšsēdētājs Krišjāns Mārtiņš Alliks.
2: Abi kandidāti ir labi, bet mēs uh, deponkārtiskā balsējuma iekšējā vidē esam nolēmuši atbalstīt rektora uh, Amanta kandidāta Sigmbāliņa. Mēs atbalstījām tāpēc, ka viņai ir par iekļotu universitāti, tā teikt par šo vidi, kas ir studēta centrēta.
3: Jā, pirms rektora vēlēšanāms atversmes sapulc uzklausī līčenējā rektora Indriķa mužnieku ziņojumu. Mužnieks uzsvēra, ka savā laikā nostipinās universitātes zinātnes status un tā kļuvusi par pieprasītāko studentu gribētāju vidū, jo katru gadu aptuveni puses skolu beidzēja vēlas iestāties tieši Latvijas universitātē. Studenti ir kļuvuši no pacientiem par partneriem, teica mužnieks, un aicināja vairāk ieklausīties studentos. Savukārt rektora, amata kandidāte Signe Bāliņš savā runā uzsvēra, ka Latvijas universitāte ir gaismas pils. Tā ir daļa no nacionālas valsts un ir ļoti svarīgi tās lomu sabiedrībā. Tā pat esot jātiecas uz iekļūšanu universitātes iekļūšanu pasaules top 500 universitāšu sarakstā. Klausāmies Signe Bāliņš teiktajā.
4: Latvijas ir jākuši un, jākuši un
3: jākuši šai un atvērtēja stāvētas jau laiku, lai nepārgātu laiku, aiz vienāmas un veidu no
0: lai nepārgātu šo laiku ieliešanu mūsu lūpešātē, mūsu pārliecību terenībā. ir jādīt savā mūte, ja laikā mūs ir jābūt konkrēts,
4: Apu,
3: cīs, un arī otrs rektora, amata kandidāts Gundars Bērziņš sacīja, ka jānostiprina Latvijas universitātes pozīcijas sabiedrībā. Viņš arī norādīja, ka universitātei jāatgriež sajūta, ka ik viens ir vērtība – gan pirmkursnieks, gan pensijas vecuma darbinieks. Bērziņš savā uzrunā neslēpa citai. Mēs nemākam sadarboties, bet tam jākļūst par prioritāti. Berziņš arī runāja par finansējumu palielinājumu zinātnei, kas pieaudz un būtu jāsakmē tā turpmāks palielinājums pieaugošās konkurentas apstākļos. Jāsaka, ka pavisam atversums sapulcē reģistrējušies 178 dalībnieki un pavisam drīz kļūs zināms, kurš būs jaunais rektors.
0: Gaidīsim rezultātus par tiem. Visticamāk jau varēsim runāt redījumā pēcpusdiena. Paldies, Andrai, dieziņai! Par notikumiem citvietu pasaulē Maskavā šodien notiek Krievijā. Ieslodzījumā mirušā opozīcijas līderā Aleksēja Nevaļnija Bēristaču pastāv bažas, ka policija aizturēs tos, kas ieradušies atvadīties. Izvedīšanas ceremonija notiks pavisam drīz, vienos pēc Latvijas laikum pēc tam divas stundas vēlāk Nevaļnija ir planots var barīs jau kapsētā netālu no Maskavas upes, taču Kremlis nevēlas pieļaut, lai tas izvēršas par masu pasaukumu, tāpēc jau vakarā Baznīcu vairāku 10 metru attālumā izvietoja pagaidu žogu, šodien tur pulcējas simtiem policistu un vairāk par to, kā atvades izvērtīsies un vai Kremlis traucēs tā norisē, varēsim stāstīt vēlāk jau pēc ceremonijas redījumā pēcpusdiena. Taču starptautiskās sabiedrības sašotom un nosaudējumu ir izsaukusi desmitiem cilvēku bojāeja gāzas joslām. Šie cilvēki drūzmā mēģinājuši piekļūt humanāi palīdzībai. Palestīneši apgalvo, ka traģēdijā ir vainojami Izraēla karavīri, kas esot atklājuši uguni uz civil iedzīvotājiem savukārt Izrēla apgalvo, ka cīņā par pārtiku daudzus cilvēkus nospieda līdz nāvei. Rietumvalstis ir pieprasījušas veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu patiesību par Oleģis Udis ir gatavs vairāk pastāstīt par šo incidentu. Sveiks, Uli! Kas ir zināms par šo traģisko notikumu?
5: Jā, nu līdz šim izskanējusi tāda pretrunīga informācija par to, kas tad notika vakar, jau vakar agrino rīta Gazas pilsētas pievārtē, bet nu ir zināms, ka tur no Eģiptis ieradās 38 kravas automašīnas ar humano palīdzību un drošības apsvērumu dēļ automašīnu kolonu no attāluma pavadīja vairāki Izrēlas armijas tanki. kad kolona apstājās ap automašīnām sapulcējās tūkstošiem patiešām izmisošu cilvēku, kuri vēlējās saņemt pārtiku un citas pirmās nepieciešamības lietas. Nu, Izraēlas armija apgalvo, ka ir sākusies grūstīšanās un daudzi cilvēki ir mēģinājuši ierāpties automašīnu kravas kastēs. Bažīloties, ka situācija var kļūt nekontrolējama, izrēliešu karavīri esot raidījuši brīdinājuma šā vienas, taču nav uz šo te cilvēku pusi armija arī publicēja no gaisa uzņemtu video, nu, tas ir, tā kā tas ir uzņemts naktī, tur, protams, ir grūti saprast detaļās, bet nu tur protams, tā virspusei skatoties ir redzams, ka simtiem cilvēku ir aplenkuši šīs te palīdzības automašīnas, un tad, jā, kādā brīdī sākas tāda cilvēku haotiska kustība. Savkārt aculliecinieki uz vietas apgalvo, ka ir šāvuši uz cilvēkiem. Nu, tas izraisīs paniku, un cilvēki centušies beigt, bet tā rezultātā Nu, daudzi no viņiem ir nu, saspiesti, un vairākus cilvēkus esot arī nobraukušas šīs te palīdzības automašīnas, kas arī steidzās pamest notikuma vietu. Nu, teroristu grupējuma Hamas kontrolētā gazas veselības ministrija apgalvo, ka incidentā nogalināja vismaz 112 cilvēkus, bet vēl vairāk nekā 750 ievainoja. Nu, arī slimnīcās apgalvo, ka daudziem cietušajiem esot ložu radīt ievainojami. Bet nu, šo te informācijas patiesumu protams, nav, nav iespējams apstiprināt.
0: Jā, nu tas ir pamanīts arī citvēt pasaulē. Kāda ir starptautiskā reakcija?
5: Jā, vairākas valstis to ASV un Francija ir pieprasījušas veikt izmeklēšanu, lai tad noskaidrot, kas izraisīja šo aseņai no incidentu, un arī ASV valsts departamenta pārstāvis. Meķū Millers aicināja noskaidrot visus faktus, lai neizdarītu pārsteidzīgas secinājumus. Es nevēlos izdarīt pāragru secinājumus par to, kas varētu būt noticis, jo iepriekš tie ir izrādījušies nepareizi. Taču divas lietas ir skaidras. Pirmkārt, no gaisa uzņemtajos kadros var secināt, ka situācija ir bezcerīga, ka cilvēki drūzmējās pie šīm kravas automašīnām, jo ir izsalkuši. Viņiem ir nepieciešama pārtika, zāles un cita palīdzība. Tas liecina, ka mums ir jādara vairāk, lai piegādātu humano palīdzību. Otrakārt. Atkal gāja bojā liels skaits palestīniešu, un tā kopš 7. oktobrīd noticis jau pārāk daudz dienu. Tāpēc mēs turpinām centienus panākt pagaidu pamieru, lai atbrīvotu Hamas sagrāptos īlniekus un nogādātu viņus mājās pie ģimenēm, kā arī atvieglotu palestīniešu ciešanas. Ja savukārt ASV prezidents Joe Bidens sacīja, ka notikušais apgrūtinās pašlaik noteikušās diplomātiskās sarunas par iespējamo karadarbības pārtraukumu gazas joslā, jo bija cerība, ka Uganas pārtraukšanas režīmu varētu uzsākt jau no nākamās pirmdienas. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzefs Borels notikušo nosauca par kārtējo gazas civiliedzīvotāju slaktiņu, bet Francijas ārlietu ministrija paziņoja, ka Izraels karavīru uzbrukums civiliedzīvotājiem, kuri vēlējās saņemt pārtiku, ir neataisnojams. Nu, arī virkne arābu valstu notikušajā vainoja Izraēlu, bet Turcija paziņoja, ka Izrēla ir pastrādājusi citēju vēl vienu noziegumu pret cilvēci.
0: Paldies Oldem Česberim, tātad vēl sekos izmeklēšana, bet. Mēs atgriežamies šobrīd pašmājās. Rīgas domas amatpersonas Jāņa Vaivoda iespējamais korupcijas skandāls netraucē veikt viņa iepriekš pārstāvētā ārtelpas un mobilitātes departamenta reorganizāciju. Šodien tam piemienojas pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma un domē cer, ka tā pašvaldībā darbi noratēs koordinētāk un to sajūtīs arī iedzīvotāji. Savukārt par Vaivadu doto kukuli runājot, tad Latvijas televīzijai un Latvijas radio ir neoficiāla informācija, ka tas ir piedāvāts lidostas zemes lietā un plašāk par visu, izstāstīs Viktors Demīdāvs. Sveiks, Viktors! sanāk, ka pašvaldība bez vaivoda arī spēja strādāt un veikt reformas, vai tomēr ir gaidāms kāds aizciešanās?
4: Labdien! Jā, ārtaupas un mobilitātes departamenta reformai vajadzēja notikt jau septembrī, taču pēdējā brīdī, 31. augustā dome nolēma, ka reorganizācija notiks divu gadu laikā un toreiz nomainīja vienu departamentu nosaukumu. No satiksmes tas pārtepa par ārtaupas un mobilitātes departamentu un deputāti nobalsoja, ka divu gadu laikā reorganizācija Notiks pakāpeniski, pirmās izmaiņas ir ar šodienu, un departamentam tiek pievienota pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma, kuras atbildībā bija, piemēram, ir, bija, arī turpmāk būs ielu apgaismojums un luksofori. Satiksmes un transportu lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no jaunās vienotības apliecina, ka pārmaiņas notiek veiksmīgi. Un, tajā pat laikā viņš teica, ka jebkuras reorganizācijas sākumā ir kādi sarežģījumi, nu, piemēram, un, kamēr izveido budžetu, pieslēdz darba līgumus, pārslēdz pareizāk sakot un tam līdzīgi, bet tas viņa prāt ir pārvarams, šīs grūtības. Kas no šodienas īsti mainās?
3: Kopīgi
2: tad tiek plānoti darbi, kopīgi tiek veikti dažādi uzlabojumi. Es domāju, ka tas uzlabos arī ikdienas darbu, jo kaut šī paša flora Un es domāju, ka Rīgas gaismas darbinieki arī, kuri tehniski veic dažādi darbus, iespējams varētu arī veikt kādus vajadzīgos remontdarbus arī departamentu uzdevumā, kas līdz šim mums be varēja un kluberat tagad veikt arī pašu, bet nu tas vēl ir jāpārunā, kā tas tīri
4: Un departamenta reorganizācijai jānoslāds 25. gada 1. septembrī un līdz tam laikam iespējams varētu, nu, departamentam uzticēt kādus pienākumus no citiem departamentiem un pulks teica, ka nu no direktoram jāveic auditi, lai saprastu, nu, kas kur pievienosies un vai pievienosies.
0: Par pašu korupcijas skandālu, kas saistīts ar Vaivodu, tad um, iespējams jau, kā minēt, tas varētu būt saistīts ar lidostas zemju lietu. Ko tu par to var vairāk izstāstīt?
4: Jā, abu saviedrisko mediju rīcībā neoficiālā informācija ir, ka, ka tā lieta ir saistīta, esot saistīta ar lidostas zemju lietu, un pašvaldība atgādināši ir saņēmusi ģenerāla iesniegumu par pretiesiski neabūvēta zemes privatizāciju valsts nozīmes lidlauka turpmākai attīstībai, un tāpēc Rīgas domē ir jāliem par īpašam tiesību atjaunošanu un uz izsolē pārdotajiem 22 zemesgabali, Kas nepieciešam lidostas attīstībai un Pavisam nesen tad arī domē divreiz rīkoja balsojumu, taču nesavāc kvorumu, un tāpēc tas ir atliks uz vēlāku laiku. Cits gan informācijas savots uz to raugās ļoti piesardzīgi, sakot, ka tā drīzāk ir sazvēristības teorija, bet no korupcijas, un apkaroš korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja tad ir nākusi klajā svaiga informācija par iespējamiem uh, kukuļa apmēriem. Tad, lūdzu, klausāmies knapa pārstāvē Agita Antonāni.
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šajā krimināla procesā izmeklē iespējumu kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu valsts amatpersonai. Iespējams piedāvātā kukuļa apmērs, nav mazāks par 50 tūkstošiem eiro. Un griesti? Varam tikai šo informāciju atklāt, kas arī ir viss.
4: Bet kāda loma bija, vai viņš bija starpnieks vai izpildītājs vai kas? To bija
3: izmeklēšanas interesēs, nevaram mēs pateikt. Tiklīdz būs jauna publiski sniedzuma informācija, mēs noteikti arī informēsim gan jūsu, vienotību pārstāvis, jūs, gan arī pārējo sabiedrību.
4: Un atgādināšu, ka iesākumā izskanēja, ka tas kukuļa apmērs varētu būt sākot no 35 tūkstošiem eiro, jeb tās ir 50 minimālās mēneša augas, no tagad, no, ka nākusi informācija, ka tās ir vismaz 50 tūkstoši eiro.
0: Tik tāla Viktors paldies, bet vēl par to, ka pie jauniem paradumiem būs jāpierod Rīgas iedzīvotājiem, jo no šodienas pie daudz mājām obligāti ir jāizvieto bioloģisko atkritumu šķirošanas kontēneri. Un līdz šim ar to veicies ir daļēji apmierinoši, ir uzstādīti ap diviem tūkstošiem bioloģisko atkritumu kontēneru, bet ir vajadzīgi vēl pieci tūkstoši, un to apņemas izdarīt tuvākajos mēnešos. Gan par jauno kārtību, gan arī to, ko tad drīkst un ko nedrīkst atkritumu kādam konteineros vairāk izstāsties Jānis Kins, kurš pievienojas studijās Sveiks Jānis, tad vismaz sākumā par kārtību.
2: Jā, sveicināti, pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka daudz dzīvokļu namu apsaimniekotājiem Rīgā no šodienas ir pienākums nodrošināt bioloģisku atkritumu šķirošanu pie daudzdzīvokļu ķēkām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļu, un šī prasība attiecas uz tātad, tām tam daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, pie kurām nav iespējas kompostēt daļu no bioatkritumiem. Ir. Tātad vēl viena papildu iespēja, tātad šos nopļautos zāli, nogrieztos zarus un tādas lietas ir iespējams tātad, apguld, noguldīt turpat uh, pagalma teritorē, ja vien tas netraucēja iedzīvotājiem. Tomēr, realitātē šos konteinerus pie daudzām mājām vēl tikai ieraudzīsim un uz jautājumu, kāpēc plašāka informatīva kampaņa sākas tikai tagad Rīgas domas mājokļa un vidas komitējas vadītājs viesturis Zeps atbildēja šādi. Ar dažādu intensitāti mēs patiesībā esam mēģinājuši ieviesa to, nu, kā saka, no pagājuši gadu, gan aizpagājuši gadu un tam līdzīgi. Nu, un būsim jau reāli, kaut kad ir no brīvprātības jāpāriet uz tādu lielu stingrību. Patiesībā līdz 1. maijam mēs paredzam, ka mēs varēsim arī uzstādīt kopumā visus šos kontēnerus. Tātad līdz šim pilsētā ir ap 2000 tūkstošiem bioloģisko atkritumu konteineru gan pie mājām, gan daudz namiem, un jāievieš ap 500 tūkstošiem dažādu izmēru konteineru un vainums no tiem jau esot noliktavās, un, un bioloģisko atkritumu šķirošana pašvaldība... Cer veicināt arī ar zamākām izmaksām iedzīvotājiem proti bio atkritumu apsaimniekošanas maksa. Šajā gadā ir uh, 60% no nešķirotos atdzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.
0: Pieņemot to, ka nu, tiešām visie šie atkritumu kontēneri, Parādīsies pie daudz mājām, atgādin, tad, ko tad drīkstēs un ko nedrīkstēs izmest šajos konteineros.
2: Jā, nu tā ir informācija, par kuru pašvaldība ir apņēmusies ar iedzīvotājiem komunicēt, pastiprināt, atgādinot šo informāciju gan internetā, gan arī speciāli īpaši tam veidotos tad, tad, bukletos. Tas, ko drīkstēs šajos konteineros izmest būs dažādi augli dārzeņi, to sērdas, mīzes, rieksti, gaļas un zivju atkritumi, grauda augi, to izstrādājumi, kafijas un tējas biezumi bez maisiņiem, siera un citu cietos, pie, sieras un citi cietie piena produkti, maizes un miltu izstrādājumi. Kā arī dārz atkritumi, tad augi un to saknes, nezāles, nopļautās zāle un lapas, nelielu koku zari, krūmi un tam līdzīgi. Un tas, ko nedrīkstēs izmest tūjas, resni zari un celmi, ko pastrādāt vienkārši nav iespējams, Plasmasas maiseņa un, un iepakojumi, puķupodi, dažādi papīri un plasmasas trauki, olu iepakojumi, pelni, izsmēķi un citas lietas, kā arī dzen, piemēram, autiņu un higieniskās paketes. Protams, ka bioloģisko atkritumu šķirošana ir uzdevums pie kā ir īpaši jāpiedomā ikvienā un jo mājoklī ir vajadzīgs neliels kontēneris ar vai bez maiseņa, un šo Lieta, ar ko būs ikdienā jāsadzīvo, raksturoja Sija Getliņa Eko vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
3: Konteinerītis, kurš ir ventilējams mājas apstākļos, viņš noteikti nav liels, kurā mēs neizmantojam maisiņu. Praktiski tas nav tik ērti, taču ir vairākas iespējas. Pareizākā būtu bioloģiski degradējami maisiņi, kuriem ir speciāls certifikāti, taču tur ir jāreiknās ar papildus izmaksām un noteikti nekatrs no mums uz to būtu gatavs. Otra lieta ir papīra maisiņi, kurus arī mēs varam izmantot, taču tur jau uzreiz ir skaidrs, ka ja ir mitrāk, slāpīgāk sastāvā, tad viņi nav un Trešā lieta, protams, jo projām varam izmantot mums labi pazīstamos plasmasas maisiņus, kas noteikti nav tas pareizākais veids, taču šajā gadījumā nonākot līdz bio tas nozīmē to, ka šis plasmasas maisiņš ir jāizkrat ārā un jāieliek blakus zaļā kontēnerī, kas ir sadzīves atkrituma kontēneris.
2: Nu, tā lūk par šo jaunievedumu, bioloģisku atkritumu šķirošanu ikdienā. Pēc sekosim līdzi, protams, arī, kā veiksies ar šo vērienīgu uzdevumu par šo kontēnu ieviešanu Rīgā.
0: Jā, ja, nu, droši vien vien jau ir pieraduši pie jaunās kārtības, citiem vēl būs jāpierod, jāpabeidz saraksts, ko tad Rīksmest, mest, ko nedrīkst. Paldies Jānim Kincim un ar viņas stāstiem arī izskan raidījums pusdiena, ko producēja Lauris Zvaigznes, ierakstus Montēja Uldes Maltes Greenbergs par lapaskaņu rūpējās Bramberga un ar jums sarunājās Dānca Pēkšēna. Paldies par klausīšanos! Yeah, yeah, yeah.